0: 两个月后，他们拦下一辆蓝鸟出租车，将司机杀死。这一次杀人很不顺利，司机对四个搭车的男人颇有戒心，不愿意将车开到偏僻的地方。张小健费尽唇舌，好不容易才将他说服。这次后，张小健认为让男人去拦着不太方便，最好让女人拦车。司机一般对女人是不警惕，于是。1993年七月五日，张小健让十九岁的女友傅红琼打一辆车。傅红琼是六魔女的大姐，也是最早作案的人。她是贵州毕节人，还出生在乡村教师家庭，父母都是知书达理的老实人。十八岁的时候，傅红琼来到深圳工厂打工，认识了张小健。傅红琼不愿意吃苦，喜欢安逸的生活。张小健发现他爱慕虚荣，立即对他是展开了追求。张小健谎称自己是做生意的，很有钱。傅红琼只要是做了他的女友，就可以不用工作。傅红琼觉得这样的生活是轻松多了，很快便从工厂辞职，和张小健是同居起来。一开始，张小健没有把杀人抢劫的计划告诉傅红琼。在东莞市东方酒店门口，张小建让付红琼出面拦了张某驾驶的皇冠130型出租车。随后，张小建借口去做生意，让付红琼半途下车，换成另外三个同伙上车。司机张某最终惨遭杀害。不错，刚开始的付红琼是不知情，但他很快就知道了真相。稍后。张小健开着皇冠轿车回来，傅红琼发现司机不见了，他顿时是害怕了起来，问张小健是出了什么事，司机去哪了？张小健告诉他：“我们把司机弄死了，车子准备卖掉。”傅红琼吓得是全身发抖，表示自己是不干了，要回贵州老家。张小健和他大吵起来，押扣了他全部的证件，还说。他也参与了作案，一样是要坐牢。傅红琼说，自己没办法，只能是留下来一起干了。这不过是他的托词而已。身份证难道不能补办吗？如果真的逃走了，偌大的中国哪里不能去呢？况且，傅红琼很快将自己的姐姐傅丽敏拉进了团伙，又是什么意思呢？其实。傅红琼已经习惯了同张小建交奢淫逸、一天消费一两千的生活，根本不可能回工厂赚每个月一两百元的工资。出租车司机连续遇害后，东莞市、深圳市的出租车公司警觉起来，所有出租车紧急加装防盗网、电台，甚至司机携带铁棍、扳手等武器。张小建他们认为，抢劫出租车已经是很困难了。转而是打私家车的主意。深圳的卖淫很猖獗，张小建认为是一个机会，可以通过色诱司机到出租屋，然后杀死他们抢车。于是，张小建一面扩大团伙规模，其中有七人是他的亲戚，一面是让团伙里边的女性去色诱机场的司机。团伙扩大到十六人，其中六名是女性。也就是六魔女，先是财政局的司机吴某，被傅红琼等三人引诱，兴高采烈地去搞些什么四 P， 结果刚进出租屋，吴某就被张小建他们扑倒，用电线活活勒死。陈副总经理也是一样，洗完车后，他被三个女人引诱去出租屋接受色情按摩，结果是一命呜呼。其余十多个男人。包括香港的络腮胡帅哥，也都是同一个套路送的命。六模拟中，仅仅傅红琼就参与作案六次，杀死六人，抢得汽车六辆。其余四个女人都是参加了杀人抢车，只有最后加入的刘玉香三次都未遂。主犯张小健参与作案十一次，杀死十人，重伤一人，抢得各式汽车十一辆。价值人民币三百零七万元，从中分得赃款十八点八万元。这个十六人团伙，十四个月内疯狂作案二十一起，杀死十七人，重伤一人，抢得汽车十八辆，价值是六百二十九万多元，获得赃款是一百多万元。这些男人凶残狠毒也就罢了，让暖玉吃惊的是，这六魔女的残忍。丝毫不亚于男人。案件卷宗这么写道：，傅红琼曾亲眼见张小建一伙人就在他们住的客厅里，仅用几分钟就把一个司机给杀了。躲在隔壁房间的傅红琼听到了几声无比凄惨的哀忧声，像是来自地狱。这在以后，每当他和另外两个女子浓妆艳抹时，那便是出去蜜恋之日。三人配合，普通话、客家话、白话轮番使用。他们凭借着年轻、美貌和上天赐予他们的青春酮体，向每一个可能猎取的对象展示着最原始的资本。上车后，甜言蜜语诱惑司机去他们的发廊洗头发、喝茶水，有美女按摩，用五花八门的理由将这些司机诱上死亡之谷。进屋后。这群女妖首先就是打开收录机，震天响地的音乐既为凶手们报了信号，又为凶手们杀人掩盖了罪恶的声音。将勾引司机上楼后，他们还要亲手将外面的铁门关死，堵住了司机逃生之门。然后，他们便像幽灵般的闪开，或是躲进屋内，或是躲到楼下，直到猎物成为了一具僵尸的时候。他们才一同用车将尸体运出去抛掉。这些女人为什么这么残忍？很简单，就是为了钱。傅红琼回忆，那一次我见司机死得太惨，真的不想再做了。有一次，张小坚见我和谢秀云闲坐在客厅，于是便大发雷霆：“你们这么蠢，坐在这里干什么？还不出去找汽车，租房的钱。”会从天下掉下来吗？张小健、傅红琼团伙是深圳开放以来最为重大的杀人劫车案件，受害者还包括香港人，社会和国际影响极其恶劣，政府决定严厉惩处。直接将参与杀人的十五名歹徒中，有十三人是被枪决，只有三次作案未遂的刘玉香被判处二十年徒刑。另外，傅红琼的姐姐傅丽敏。判处死刑，他只参与了一次杀人，且不知道张小建是要将司机杀死，从轻判决。需要说明的是，收赃的丰顺车贩们却基本没事。团伙中的车贩邱进辉仅仅判刑三年。收赃基地丰顺县的地方保护主义很强，赃车竟然成为一项致富的渠道，这里入户手续较为放松。各种来路的脏车在这里都可以轻而易举地办理牌照，于是也就自然形成了汽车交易黑市。十几家汽车修配厂，从修理到改变全车颜色，乃至随意更改车架、发动机号码的一条龙服务是应有尽有。暖玉认为，这些车贩更该杀。如不是他们明知道杀人赃物还收赃。又怎么会连续死这么多人呢？最后，这一群年轻的歹徒，我也不知道说什么好。其中一张歹徒游街时的照片，让我是感到非常震惊。一个最多二十岁的男孩，竟然在游街时露出了很灿烂的笑容，这绝对不是伪装出来的笑容，可能是他看到了或者想起了什么有意思的东西，忍不住笑了。要知道，再过几个小时，他就会被枪决。如果是成年人，就算是穷凶极恶的歹徒，谁能笑得出来？可见这些人是多么幼稚可笑。这死到临头，竟然还不知道害怕。六魔女之一的主犯傅红琼更是让人哭笑不得。他文化程度很低，一直认为自己是没有杀人，做不了几年牢。在当庭被宣判死刑时，傅红琼是当场昏了过去。根据看守所的规定，死刑犯必须戴上专门的脚镣，防止逃走。换句话说，这副脚镣就是执行死刑的倒计时了。二十岁的傅红琼对这副脚镣是极为恐惧，无论如何也是不愿意戴上，多次是痛哭流涕，百般哀求。为了区区十四个月的奢侈生活，这一群年轻人是毁了自己，也毁了别人。